0: Das ist Luki Space Talk. Willkommen zu einer brandneuen Folge. Willkommen zu einem neuen und aufregenden Thema. Am 25. Dezember 2021, also schon knapp in drei Tagen oder je nachdem wann Sie diese Folge hören, aber schon Ende dieses Jahres also, soll das bekannte James Webb Weltraumteleskop nun endlich ins All starten. Weltweit warten nun Astrophysiker schon sehr gespannt auf die Ergebnisse dieses einzigartigen Teleskops. Und mit diesen Worten möchte ich Sie zur schon 61. Folge dieses Podcasts begrüßen. Willkommen, wie gesagt, zu einem sehr, sehr spannenden und in diesem Fall sogar sehr aktuellen Thema. Denn dieses James-Webb-Teleskop soll eben in wenigen Taten nun endlich starten, und soll nach langer Verzögerung nun endlich Bilder vom frühen Weltall und von fernen Planeten liefern. Das James-Webb-Weltraumteleskop ist also sehr besonders. Es wird einen großen Schritt darstellen in der Welt der Wissenschaft. Aber was ist genau das Besondere an diesem Weltraumteleskop? Liebe Zuhörer und Zuhörer, dieser Frage gehen wir jetzt erst einmal auf den Grund und widmen uns dann in diesem Prozess weiteren Fragen, die dabei auftreten. Es geht also erstmal um das James Webb Weltraumteleskop. Es ist ein sehr extremes und ein sehr leistungsstarkes Infrarotteleskop mit einer großen Spiegelfläche und modernster Kameratechnik. Im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem NASA Weltraumteleskop Spitzer, hat es nicht nur einen fast zehnfachen größeren Hauptspiegel, sondern zudem auch sehr, sehr empfindlichere Instrumente. Belichtungszeiten werden sich sogar bis zum zehntausendfachen verkürzen und das ganze Teleskop wird eine viel bessere und eine deutlich höhere Auflösung haben. Und so werden wir wahrscheinlich, wir alle Wissenschaftler, Forscher, aber natürlich auch normalen Bürger, will ich es mal nennen, mit diesem Teleskop weitaus mehr Dinge sehen können als bisher. Das heißt, das James-Webb-Teleskop ermöglicht zusammenfassend einen Blick in das frühe Universum, in eine Zeit weit, weit vor uns. Eine Frage bleibt natürlich dann infolgedessen bestehen, es geht nämlich darum, ob man das Licht der ersten Sterne sehen kann, denn das wäre sehr besonders, einerseits ist die erste Sterngeneration sehr besonders, da aus ihr alles Leben letztendlich heraus entstanden ist, das werden wir uns aber dann nochmal genauer anschauen im weiteren Verlauf der Folge, aber auch generell das Licht dieser ersten Sterne an sich ist sehr besonders. Von der Beobachtung der ersten Sternengeneration, die wenige hundert Millionen Jahre nach dem Urknallur entstand, träumen Astronomen nämlich schon sehr, sehr lange. Und wenn alles gut geht mit James Webb, dann wird man nun mit diesem Teleskop eben die Strahlung der ersten Generation von Sternen tatsächlich sehen können. Vielleicht das allerdings nur in Form von Galaxien, also man kann einzelne Sterne vielleicht nicht direkt identifizieren, aber allein das ist schon ein großer und enormer Fortschritt in der Welt der Physik. Mit Sicherheit wird dann ein Höhepunkt der weltraumgestützten Astrophysiker, die ersten Galaxien und die in ihnen aufleuchtenden Supernova zu beobachten. Das wird auch sehr besonders, denn das hat man bisher auch noch nicht machen können. Und dieser Weg eben mit diesen Supernova-Explosionen dann führt uns natürlich zu einer weiteren Frage. Und letztendlich geht es darum, eben um diese Sterne und was da wirklich passiert. Wir können uns nämlich die allerersten Sterne im All mal anschauen. Sie war nämlich sehr groß und dafür aber kurzlebig. Damals gab es nämlich außer Wasserstoff und Helium keine anderen Elemente im Universum, aus denen hätten Sterne überhaupt entstehen können. Diese Sterne sind nämlich allesamt dann vergleichsweise kurzer Zeit als Supernova explodiert. Und durch diese Explosion als Supernova, dieser Sterne, dieser ersten Sterne, die entstanden sind, wurde dann das Universum mit schwereren Elementen angereichert. Und aus diesen Elementen, aus diesen schwereren Elementen, sind dann die ersten komplexeren Sternensysteme entstanden. Damals waren sie dann schon ähnlich sogar, wie unsere Milchstraße es heute ist. An diesem Prozess dieser Galaxiebildung letztendlich schließt sich natürlich weitere Fragen an. Zum Beispiel geht es dann um die Direktaufnahmen von Exoplaneten, die eben auch James Webb ermöglichen soll. In James Webb, also in diesem beltram teleskop sind nämlich sogenannte Koronographen eingebaut, die das Sternenlicht ausblenden können, sodass man dann die Planeten an sich deutlich besser sehen kann. Aufgrund der großen Entfernung von etlichen Lichtjahren werden wir die Planeten, um die, um die es hierbei geht, aber wahrscheinlich noch nicht direkt räumlich auflösen können. Wir können hier gespannt sein, wie es da dann letztendlich auch erst einmal, vielleicht sogar in 15 Jahren, erst weitergehen wird. Weil erst dann hat man natürlich die Daten, die es hier natürlich zu behandeln gilt. Auch eine Spektralanalyse der Planetenatmosphären ist natürlich interessant und wahrscheinlich ohnehin viel interessanter zu erforschen als diese Räumlichkeit der Planeten. Instrumente des Teleskops erlauben es nämlich, Rückschlüsse auf die molekulare Zusammensetzung der Planetenatmosphäre und darauf dann auch die physikalische Bedingung zu ziehen. Und auch das ist sehr besonders, denn letztendlich ist das natürlich wieder mit der Frage verbunden, wo könnte es denn Leben im Universum geben? Wie ist die Atmosphäre auf bestimmten Planeten aufgebaut? Kann diese Atmosphäre Leben zulassen? Mit James Webb können wir diese Fragen möglicherweise in wenigen Jahren beantworten. Die Frage, die natürlich jetzt noch bleibt, warum hat man James Webb jetzt erst... Entwickelt, warum startet James Webb mit zehn Jahren Verzögerung ins All? Wieso das alles? Warum gab es da so eine riesige Verzögerung? Warum hat man nicht vorher angefangen? Es ist ganz normal, dass bei einem so komplexen Weltraumprojekt, wie Sie jetzt erkannt haben, dass James Webb ist. Hier ist es nicht ganz ungewöhnlich, dass sich der Start verzögert. Das hat man schon bei verschiedenen anderen Projekten gesehen. Man kann a 2 im Vorhinein auch verschiedene Simulationen durchführen, aber bei den Tests unter den realen Umgebungsbedingungen dann des Raketenstarts und des späteren Betriebs im Weltraum des Teleskops, gab es dann eben doch die ein oder andere Überraschung, mit der man eben auch in den Simulationen nicht unbedingt gerechnet hat. Das heißt, es mussten dann bestimmte technische Komponenten teilweise sehr, sehr aufwendig verbessert werden. Denn wenn hier nur bei James Webb oder generell bei Teleskopen oder generell bei Körpern, die eben all um schweben, von uns Menschen gemacht sind, wenn hier nur ein essentieller Teil versagt, dann scheitert natürlich die gesamte Mission, zumindest in den meisten Fällen. Und das soll eben bei James Webb jetzt hier auf seiner ersten Mission, kann man es nennen, auf keinen Fall passieren. Das heißt, wir können sehr gespannt sein, was James Webb tatsächlich entdecken wird, ob der Blick in die Vergangenheit, in das frühe Universum, tatsächlich so überwältigend wird, so viel Erkenntnis schaffen wird, wie wir erwarten können. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schauen Sie gespannt in die Zukunft und bleiben Sie voller Hoffnung, bleiben Sie voller Taten dran und Neugier, was es in der Welt der Physik in unserem Universum noch zu entdecken gibt. Und falls Sie eben auch wie das James-Webb-Teleskop durch die Weiten des Kosmos schwingt, so unternehmen Sie selbst eine Reise durch den Kosmos. Ich führe Sie gerne mit. Und so kaufen Sie gerne mein Buch, schauen Sie gerne mal vorbei auf Amazon. Eine Reise durch den Kosmos. Begleiten Sie mich auf einer Reise zu den Sternen. Mit diesen Worten verabschiede ich mich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und begrüße Sie hoffentlich in der nächsten Folge am kommenden Sonntag wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.